0: Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschalten hast. Heute gibt es eine besondere Folge zum Thema Kinder zu Hause in Corona-Zeiten. Wir nehmen dich mit in unseren Alltag und teilen mit dir all die Tipps und Tricks, die wir die letzten acht Wochen gesammelt haben, wie wir unseren Alltag mit Kindern zu Hause in Corona-Zeiten erfolgreich strukturieren. Ohne,
1: dass man durchdreht. (lacht) Das ist gut. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Agile Growth Podcasts mit Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, trotz Corona. Verdammtes corona Also jetzt sind wir ja schon irgendwie hier gefühlt seit Wochen eingesperrt und auch noch beim Homeschoolen. Also auf einmal zack, ja, früher mal Informatik studiert, äh, jetzt auf einmal Lehrer, ich krieg die Krise. Wir experimentieren hier jetzt schon seit Tagen, wie das irgendwie am besten funktioniert und ich muss sagen, es ist super schwierig. Ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass, ähm, ja, wie das eigentlich mit dem Homeschooling so funktioniert im Moment in Deutschland. Und diese Verantwortung des Homeschoolings wird von ganz, ganz vielen Müttern getragen, viel weniger von Vätern. Und ich verstehe total, warum, denn es geht mir auf den Sack. So, nachdem ich das mal losgeworden bin, ähm, <lacht> können wir vielleicht mal gucken, was funktioniert. Ähm, bei dir funktionieren ja, Jasmin, mehr Dinge noch als bei mir irgendwie. Wir sind ja jetzt sozusagen das Lehrerpaar für unsere große Tochter und auch irgendwie gleichzeitig die Kinderbetreuung für die Kleine. Und ja, die wollen irgendwie psychisch gesund durch diese Zeit durchkommen, genauso wie wir. Und das allein ist schon eine echte Herausforderung. Und ich weiß das auch von meinen Kollegen in meinem Team, die teilweise drei, vier Kinder haben und irgendwie die homeschoolen, dass das eine riesen, riesen Herausforderung ist, die man gerade mal so aufs Auge gedrückt bekommt, seitens gefühlt Kultusministerium sagt, hier hast du mal ein paar Arbeitsblätter, setzt euch mal zu Hause hin. Wenn es gut läuft, gibt es noch ab und zu einen virtuellen Call, wo man den Lehrer mal sehen kann. Aber eigentlich ist es eine Riesenkatastrophe. Die Schweiz macht das da ja einfach mal andersrum. Die sagt ja irgendwie, es gibt gar keine Matura-Prüfung. Da kommt dann einfach mal der Jahrgang komplett ohne irgendwie Bildungskontrolle äh, weiter und auf den Arbeitsmarkt. Ob das so eine gute Idee ist, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber hier den Load bei uns auf der Familie auch noch neben der Arbeit zu unterrichten. Ich finde es heftig.
0: Und genauso heftig, wie es ist, waren die letzten Tage auch ein bisschen schön. Ähm, Zumindest für mich, ich glaube aber auch für Kai und für uns als Familie. Und deswegen passt dieses Thema auch zum Agile Growth Podcast, weil wir auf jeden Fall als Eltern aber auch als Individuen und als Familie extrem gewachsen sind an der Situation. Und das passiert ja immer wieder, wenn wir Menschen in schwierigen Situationen sind, in herausfordernden Situationen sind, in Situationen sind, die uns aus der Komfortzone herauslocken, aus unserer täglichen Routine herauslocken, dann birgt das auch Wachstum. Und wir sind gewachsen und deswegen wollten wir auch ein paar Dinge, die uns aufgefallen sind, gerne mit dir teilen. Für uns waren sie sehr, sehr wertvoll. Wir hoffen, für dich sind sie auch wertvoll. Und das ist gerade der erste Punkt, der Kai auch schon angesprochen hat. Ihm geht Homeschooling total auf den Sack. Ich mache es auch nicht so gerne, aber es funktioniert irgendwie besser. Und vor allem merke ich, dass die Bindung zu meiner Tochter auf einer ganz anderen Ebene sich entwickelt. Und wir haben für uns herausgefunden, wir müssen nicht alles können. Es müssen nicht beide Elternteile alles können. Das ist, glaube ich, unser erster Tipp Nummer eins ist, wir haben für uns herausgefunden, wir machen das mit unseren Kindern, was wir gut können. Das heißt, wenn Kai das Homeschooling übernimmt, dann ist das eher, ich, er sitzt mit unserer Tochter am Frühstückstisch unten, nachdem er abgeräumt ist, am Küchentisch. Unsere Tochter macht ihre Schulsachen am Küchentisch und guckt dass sich das Kanban-Board an, sie zieht sich selber Sachen und sie arbeitet neben ihm. Wenn er mal drüber guckt, ist gut. Wenn die Mama dann runterkommt, schimpft sie meistens noch irgendwie, weil er es nicht richtig korrigiert hat. Das versuche ich mittlerweile auch zu lassen, weil ich merke, das ist seine Art, wie er das macht und das ist okay. Ich mache es anders, ich mache es mit ein bisschen mehr Unterstützung. Unsere Tochter ist in der zweiten Klasse, das heißt, sie braucht ein bisschen mehr Unterstützung, um rein das Herangehen an, ans Arbeiten zu lernen. Das kann sie noch nicht so gut, das ist ein sehr kluges Kind, die ähm, macht ihre Aufgaben auch sehr, sehr gut, aber gründlich arbeiten und so weiter. Das ist nicht so ganz ihrs. Das heißt, wenn man nur nebendran sitzt, dann sind die Blätter eher ausgemalt als ausgefüllt, weil sie das halt spannender findet. Ich muss akzeptieren, ist auch okay. Ist deren Art, das zu tun. Und auf der anderen Seite macht Kai ganz viele andere Dinge, die super wertvoll sind für unsere Kinder. Also die gehen raus und machen Feuer im Garten. Kai hat einen ganzen Sportunterricht mehr oder weniger übernommen. Das heißt Unsere Kinder machen mit Kai jeden Tag Freeletics. Was wir Sportunterricht nennen, hätten wir auch nicht machen müssen, aber es ist unsere Art, wie wir Sport in den Alltag irgendwie integrieren. Und das macht super viel Spaß und ist für die so, so wirkungsvoll, auch in der Selbstwirksamkeit das zu lernen. Boah, ich kann mit Papa Sport machen und ich kann mit Papa mithalten. Das ist ganz, ganz toll.
1: Ich merke, es hat viel mit dem eigenen Anspruch zu tun, den man hat. Und ähm, ich habe teilweise in sozialen Medien Beiträge gesehen und gehört von Leuten, die sagen, ich Homeschoole einfach gar nicht, das ist nicht mein Job, das müssen dann nachher das Bildungswesen danach auffangen und ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, wäre dann, ich homeschoole perfekt und ich bin da ganz klar irgendwo in der Mitte. Ich denke mir, die Zeiten sind gerade so schwierig, wenn man Eltern ist, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ist und noch versucht, irgendwie sein Privatleben beieinander zu halten, dass der Anspruch daran, dass mein Kind jetzt perfekte Dinge abliefert, für mich persönlich zu hoch ist. Das kostet mich viel zu viel Energie und Nerven, um mit meinem eigenen äh, Leben zurechtzukommen, möchte ich sagen. Denn ähm, das braucht auch immer wieder Achtsamkeit. Und ja, ich mache Sport mit den Kindern und das ist auch toll. Und ich merke, ich brauche noch mehr Bewegung als das, was ich mit den Kindern umgesetzt bekomme. Weswegen wir auch ganz viel zum Beispiel spazieren gehen. Und da sind wir eigentlich schon auch beim, beim zweiten Tipp, nämlich ähm, ein Umfeld zu gestalten, was dafür sorgt, dass sich das Kind auch zu Hause konzentrieren kann und ähm, natürlich brauchen Kinder viel, viel Bewegung, vielleicht nicht so intentionale Bewegung äh, wie wir Erwachsenen, also wir trainieren ja dann doch öfter mal irgendwie, keine Ahnung, Muskelaufbau oder Abnehmen oder was auch immer gerade so dein persönliches Ziel ist. Wir haben festgestellt, wenn die Kinder draußen waren, mit uns eine Stunde spaziert haben, danach geht es dann auch wieder am Schreibtisch viel, viel besser, während im anderen Fall irgendwie gefühlt die ganze Zeit rumgehibbelt wird und mal zwischendurch mal vom Stuhl fällt, weil einfach diese Energie irgendwie raus will und diese Natur einfach unglaublich gut tut, weswegen wir eigentlich mittlerweile jeden Tag ein bis zweimal draußen sind. Meistens vormittags im Garten und wir haben Gott sei Dank einen. Und nachmittags ähm, gehen wir eine Runde am Fluss spazieren und ähm, da auch eine große Runde, eine, die er wirklich nährt und die auch wirklich zum Abschalten einlädt.
0: Und da auch wieder die Brücke zu schlagen ins Berufsleben, auch das ist etwas, was ich mit den Teams, die ich unterstütze, regelmäßig diskutiere, wenn ich merke, Leuten fällt die Decke auf den Kopf, die, denen geht es nicht mehr gut, die sind irgendwie psychisch an, auch angeschlagen, auch dazu sagen, guck mal, gehst du genügend raus, bewegst du dich genügend ähm, weil das einfach unserem Körper hilft. Also es gibt für unser Gehirn nichts Besseres als Bewegung, damit unser Gehirn auch weiter funktionieren kann. Und wir brauchen das jetzt auch in Zeiten von Homeoffice so, so dringend. Deswegen ähm, als Scrum Master zum Beispiel kreieren wir Systeme, wo Menschen optimal arbeiten können, mit Freude und mit Lust arbeiten können und Systeme zu kreieren, wo Bewegung möglich ist, wo es fast nötig ist, sich zu bewegen, ist ein Teil unserer Arbeit als Eltern, aber auch unserer Arbeit, wenn wir als agile Coaches in die Unternehmen gehen. Zum Beispiel habe ich mir, weil ich gemerkt habe, ich stehe ganz viel an meinem Stehschreibtisch, was ganz toll ist, dass ich einen habe überhaupt. Aber ähm, das ist mir noch zu wenig Bewegung. Ich habe mir so ein Board geholt, wo ich mich draufstellen kann und so auf der Stelle noch laufen kann. Einfach, dass ich noch ein bisschen mehr Bewegung habe, weil ich einfach merke, dass mein Gehirn dann besser funktioniert. Und so machen wir das auch mit unseren Kindern. Wir haben ja schon drüber geredet, über die Promodoro-Technik, wo man 20 Minuten fokussiert arbeitet und dann fünf Minuten Pause macht. Ganz oft mache ich das mit unserer größeren Tochter wirklich so, dass wir 20 Minuten konzentriert arbeiten und dann fünf Minuten tanzen oder fünf Minuten Hampelmänner machen oder fünf Minuten irgendwas machen. Was sie in diesen fünf Minuten nicht machen darf, und da bin ich als Mama streng, ist sich irgendwo hinsetzen und mit dem Tablet rumkickern, weil das ist wieder kognitive Belastung. Also sie soll da wirklich was ganz anderes machen und so Sachen wie halt zusammen tanzen etc., das tut gut. Und wie ich schon gesagt habe, ich merke, die Beziehung zu meiner Tochter ändert sich gerade auf einer anderen Ebene. Wir erreichen ein, ein völlig anderes Niveau und auch eine völlig andere Zusammenarbeit zusammen. Und das ist total schön, das zu beobachten, wie sich unsere Beziehung sehr stärkt. Wie auch immer, mehr aneinander geraten, aber meine Tochter und ich auch gerade ganz gut lernen, miteinander zu streiten. Und Streit ist nicht unbedingt positiv. Ich streite nicht gern mit meinen Kindern, ich streite auch nicht gern mit meinem Mann, ich streite mit niemandem gerne. Nichtsdestotrotz lerne ich gerade so viel mehr über die Bedürfnisse meines Kindes und mein Kind lernt auch so viel mehr über mich als Mutter und über meine Grenzen und das ist total schön dass wir da als Familie ein größeres Verständnis nochmal mal füreinander gekriegt haben und auch ein größeres Verständnis füreinander, was, einer, was, was wichtig ist im Leben voneinander. Und das ist total schön, mit meiner Tochter zu ergründen, warum sie denn überhaupt lernen möchte.
1: Und das wäre für mich der dritte Tipp, denn ich merke, dass, obwohl, mir, obwohl ich das sehr anstrengend finde, diese Corona-Zeit, die hat in diesem Punkt auch wirklich etwas Gutes. Und der dritte Tipp ist vielleicht die Einladung, Dazu mal drüber nachzudenken, inwiefern tut das deiner Familie eigentlich gut, was gerade passiert oder deiner Partnerschaft? Oder wenn du alleine bist, inwiefern tut dir das gut? Was sind diese Kraftquellen, die da drin stecken? Ich merke das und an unserer Kleinen, die spricht in letzter Zeit öfter davon, äh, vom Corona-Wegfest, ja, so nennt die das. Äh, da freut die <lacht> sich schon ganz toll drauf, endlich wieder ihre ganzen Freunde wiederzusehen und die sollen dann alle kommen zum Corona-Wegfest und die Kindergartenfreunde auch und so weiter. Und das ist ja ganz schön, man merkt also auch, selbst die Vierige vermisst also äh, etwas von dem der Normalität. Und eben auf der anderen Seite, wir haben unglaublich viel Kontakt innerhalb unserer Familie und auch einfach Zeit, die andere Dinge entstehen lässt. Und die ist bei Weißgott nicht nur negativ, sondern es ist wirklich auch viel vielleicht, wie man so früher mehr zusammengelebt hat, irgendwie vielleicht vor tausend Jahren oder so, wirklich so dieser... ähm, dieser kleine Tribe und man verbringt wirklich, weiß ich nicht, äh, viel Zeit einfach miteinander oder so, wie wie ich es mir im Mittelalter vorstelle, irgendwie auf dem Feld irgendwie, ähm, die Babys hängen irgendwie im Baum äh, in in so einem Stofftuch drin und man man ist irgendwie viel mehr aufeinander und das gibt den Kindern natürlich auch so ein gewisses Grundvertrauen und wir haben hier an der Tür zu meinem Büro mittlerweile eine rote Lampe angebracht oder so ein roten Leuchtdiodenstrip und immer wenn der leuchtet, dann signalisiert das den Kindern jetzt auf keinen Fall reinkommen. Also da muss schon die Welt zusammenbrechen und am besten kann man auch vom Kinderhandy dann anrufen und gar nicht erst reingehen. Die haben so ein altes, ausgedientes Smartphone, was eigentlich nur telefonieren kann und können dann im Notfall anrufen, wenn sie irgendwas brauchen. Und Ja, so merken die auch, okay, meine Eltern sind die ganze Zeit hier und die sind auch mal beschäftigt und die sind auch mal nicht verfügbar. Da muss ich jetzt wohl selber gucken, wie es läuft oder mit meiner Schwester gucken, wie ich zurechtkomme. Und es gibt eben viele, viele Zeiten, in denen diese rote Lampe nicht an ist, denn wir haben entschieden, dass wir im Regelfall bei der Arbeit mit unseren Teams verfügbar sind für unsere Kinder. Das heißt, die dürfen hier reinkommen. Wenn es jetzt ein kritischer Termin ist und das kommt immer mal wieder vor und da finde ich diese Abgrenzung auch hilfreich, dann ist bei uns die rote Lampe an. Wir mussten das am Anfang zwei, drei Mal nochmal klar machen, was das heißt, aber rote Lampe an heißt eben jetzt nicht rein. Und die ist bei uns am Tag, ich würde sagen, maximal eine Stunde, vielleicht anderthalb Stunden an in Summe. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Zeit für die Kinder direkten Zugriff auf uns zu haben und natürlich, wenn jetzt die rote Lampe an ist, wie gerade während wir podcasten, sorgen wir dafür, dass die Kinder äh, gut versorgt sind und jetzt gerade macht die große Mathematik an äh, der Mathe-App, die die Kleine auch spannend findet und da ist die erstmal 45 Minuten beschäftigt und sorgt dafür, auch noch ein bisschen ihre Mathekenntnisse hochzupuschen. Also da gibt es ganz viele Synergien und wirklich Dinge, die auch entstehen, die schön sind. Insofern weiß ich gar nicht so genau, ob dass die Kinder in einer negativen Art und Weise prägen wird diese Zeit oder ob die nicht einfach sagen, weißt du noch, diese ewig langen Ferien während Corona, wo wir so viel Zeit mit Mama und Papa hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch positiv bleibt. Insofern die Einladung dazu, mal zu reflektieren, wie entsteht das Gute daraus für dich und für deine Lieben.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Themen, die schon lange da waren, Die waren schon lange unterschwellig, da wir haben sie nur noch nicht ganz gesehen oder noch nie angesprochen. Die kommen so an die Oberfläche. Und wir haben für uns bewusst entschieden, dass wir diese Zeit nutzen, um genau diese Themen anzugehen. Zum Beispiel war das Mathematik für meine größere Tochter. Ähm, Unsere Tochter liebt lesen. Die liest unglaublich viel, sie liest unglaublich gut. Mathe, fand sie jetzt weniger spannend ähm, und mochte jetzt auch nicht wirklich lernen. Und es war immer so ein Fach, wenn es eine Mathe-Hausaufgabe ging, dann waren eigentlich Tränen vorprogrammiert. Wenn es eine Deutsch-Hausaufgabe war, dann hatte die die auch schon gemacht gehabt. In der Schule, im Hort irgendwo. Und dieses Thema Mathe sind wir jetzt konsequent mit unserer Tochter angegangen und haben es angesprochen und geguckt, was, was steckt denn hinter Mathe? Warum magst du das nicht? Oder warum siehst du keinen Sinn da drin, das zu lernen? Was ist vielleicht auch falsch in der Art, wie die Schule dir versucht, Mathe näher zu bringen? Warum passt das für dich nicht? Und da das Gespräch mit, mit unserer Tochter zu suchen und zu gucken, was möchtest du denn mal für dein Leben? Und sie möchte im Moment Polizistin werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und um da zu gucken, warum braucht man da vielleicht Mathe? Und was müsstest du denn warum müsstest du Mathe lernen, damit du eine gute Polizistin werden kannst, war für sie sehr motivierend. Seitdem macht sie diese Mathe-App, die wir auch ihr ähm, angeschafft haben, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir die Möglichkeit haben, so eine App anzuschaffen, die einfach Mathematik nochmal auf eine ganz andere Ebene rüberbringt, als es in der Schule rübergebracht wird. Total gerne und Mathe ist gar nicht mehr so ein, ist es gar nicht mehr so schlimm. Also es gibt auf jeden Fall keine Tränen mehr, sie übt gerne, sie ist dabei und ihr Leitspruch ist jetzt auch, Malrechnen ist einfach. Das ist so ihr Mantra am Anfang des Tages, sagt sie sich immer, Malrechnen ist einfach und dann machen wir ihre Malaufgaben in ihre Malreihen. Und das läuft eigentlich ganz gut.
1: Eine Plutimikation lerne ich gerade.
0: Genau, die Plutimikation. Und so sind es aber auch bei Themen, die ähm, Kai und mich betreffen in unserer Partnerschaft, wo wir gemerkt haben, die ploppen jetzt einfach so auf, weil wir viel Zeit miteinander haben. Aber wir haben auch Zeit und Ressourcen, diese Themen anzugehen. Das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Es ist super anstrengend. Aber ich bin so dankbar, dass wir diese Zeit haben, um diese Themen anzugehen, weil wir einfach merken, wir wachsen gerade unglaublich daran. Und das bringt mich zu unserem, glaube ich, fünften Punkt. Wir haben festgestellt, wenn es uns als Eltern schlecht geht oder wenn es uns als Individuum schlecht geht, dann können wir nicht gute Eltern sein und dann ist der Tag eigentlich für den A. Oh. Im Englischen gibt es ja diesen Spruch, put your life jacket on first or put your oxygen mask on first. Ähm, wir haben für uns wirklich festgestellt, wir müssen für uns sorgen, damit es uns gut geht, weil diese Zeit ist super anstrengend. Es ist so anstrengend, 24 Stunden am Tag ständig mit unseren Kindern unter einem Haus zu sein, ohne eine Oma oder eine Tante oder irgendjemand da zu haben, der auch mal unterstützen könnte. Und das klingt jetzt wie Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, habe ich auch in vielen Social-Media-Posts gelesen, wenn irgendjemand sagt, ich kann jetzt bald nicht mehr, ähm, ich werde richtig aggressiv oder irgendwie drunter steht, ja, hättest du dir überlegen sollen, ob du Kinder haben willst. Ganz ehrlich, ich glaube, so eine Situation, acht Stunden am Tag arbeiten, dabei noch die Kinder unterrichten zu müssen, das hat in der Menschheit noch nie jemand machen müssen. Das ist Super, super anstrengend und da haben wir für uns rausgefunden, es ist umso wichtiger, sich um uns selber zu sorgen und zu gucken, was brauche ich an jedem Tag an Individualzeit, aber auch an Paarzeit, damit es uns als Paar, aber auch als Erwachsenen gut geht und das schieben wir öfters auch vor die Arbeit und vor die Kinder, weil nur so können wir gute Eltern sein.
1: Das heißt morgens ist bei uns beiden im Moment erstmal zehn Minuten bewegen angesagt vor dem Frühstück. Einfach mal, meistens ist das bei mir eine kleine Yoga-Session. Ich habe ja mal ein paar Jahre lang Intensiv-Yoga gemacht, habe da noch genug Erfahrung im Hinterkopf, um einfach mal gerade so eine kleine Asana rauszuziehen und mache die hier auf dem ähm, oben auf dem Balkon. Das ist auch oft ganz nett, gerade wenn die Sonne so ein bisschen, die Aprilsonne ein bisschen aufs Haus steht. Ähm, Macht das richtig Spaß und ist schon mal etwas, wo ich so merke, da komme ich jetzt in meinen Körper, ich kriege erste Klarheit, worum es heute an dem Tag geht. Und ich glaube, was wir beide auch abends machen, ist Journaling Ähm, oder du du morgens, ich abends, wo wir ja entsprechende Dinge aufschreiben, wofür wir dankbar sind, welche Erfolge wir erreicht haben am Tag. Weil es, glaube ich, in diesen Zeiten gerade nochmal wichtig ist, auch die kleinen Erfolge zu feiern, dass man einfach irgendwie gut durch den Tag gekommen ist weil es eben so herausfordernd ist.
0: Genau, und das bringt mich auch schon und zu unserem nächsten Punkt. Also wir haben täglich feste Routinen. Am Anfang, als diese Corona-Zeit angefangen hat, habe ich ja ähm, so den Winning-Mama-Plan gemacht. Ne? Ich habe eine Tagesstruktur gemacht, wie denn das jetzt in Corona-Zeiten aussehen wird und was wir jetzt alles machen werden und wie wir das angehen werden und was unsere feste Routine sind. Und Kai grinst schon so neben mir. Ja, voll in die Hose. Hat sich natürlich niemand dran gehalten. Ich hatte nicht die Kraft, das durchzuziehen. Und es war auch nicht auf unsere Bedürfnisse angepasst. Es war einfach das, was ich mir gedacht habe, was für uns passt. Wir haben über die Zeit mit Retrospektiven rausgefunden, was wir brauchen an täglichen Routinen. Und ja, unsere Familie braucht tägliche Routinen. Es war nur nicht die, die ich mir vorgenommen hatte, die wir brauchen. Zum Beispiel eine Routine, die wir haben, ist Tanz in den Tag. Wir tanzen morgens immer ein Lied zusammen und Kai und ich sind nicht unbedingt gut im Routinen einhalten, aber wenn wir das vergessen, dann werden wir von unseren Kindern sehr daran erinnert, dass wir jetzt schon am Frühstückstisch sitzen, aber noch nicht Tanz in den Tag gemacht haben. Es ist eine ganz, ganz wichtige Routine für unsere Kinder, dass wir morgens ein Lied tanzen und feiern, was wir am Vortag geschafft haben. Eine andere wichtige Routine, die gab es bei uns schon vor Corona, ist jetzt aber noch mal wichtiger geworden, ist, wir setzen uns nur am Frühstückstisch, wenn wir im Bad waren und uns angezogen haben. Weil wir einfach gemerkt haben, wenn wir das nicht einhalten, dann haben unsere Kinder noch mittags den Schlafanzug an. Und es ist auch für sie kein gutes Gefühl. Also dieses, ich ziehe mich an und danach gibt es Schule im Wohnzimmer, ist ganz, ganz wichtiges Signal für das Gehirn. Ah, jetzt bin ich angezogen, jetzt ist keine Freizeit mehr. Und ich merke, dass ich mache das auch. Ich ziehe mir ganz oft die Schuhe an, bevor ich ins Homeoffice gehe, obwohl ich drin bin. Aber es ist einfach ein anderes Signal für mein Gehirn. Ich ziehe jetzt die Schuhe an und jetzt geht es zum Arbeiten.
1: So, und dann sind wir schon beim nächsten Tipp. Nämlich, wenn man das Ganze jetzt ein bisschen konkreter machen will mit dem Homeschoolen, sich entsprechend ein Kanban-Board anzulegen. Vielleicht sollten wir kurz beschreiben, wie das aussieht. Das ist ja so in der agilen Welt, Scrum-Welt, Taskboard, Kanban-Board, ähm, so ein, ja, etwas, was aus verschiedenen Spalten besteht, an dem Klebezettel hin und her bewegt werden. Da gibt es eben eine große Spalte, das ist so das Lernbacklog. Da kommen alle Arbeitsaufträge seitens der Schule rein. Das ganze Material wird quasi zerlegt durch Jasmin in einzelne Klebezettel. Den steht dann zum Beispiel so etwas drauf wie im Zahlenfuchs Seite 67. Das ist dann so ein Mathematik-Arbeitsheftchen, in dem Seite 67 bearbeitet werden soll. Und so werden diese ganzen Arbeitspakete aufgeteilt in einzelne Backlog-Einträge, die da also drin stehen, einzelne Klebezettel und dann morgens bei der Sprintplanung, es gibt immer Tagessprints bei uns, da sitzen wir dann mit der großen Tochter zusammen häufig beim Frühstück und besprechen mit ihr, du, worauf hast du denn heute Lust und auf der anderen Seite, was denken wir, was du definitiv auch noch tun solltest, auf das du gar keine Lust hast. Und daraus ergibt sich dann so der Plan für den Tag. Und es ist also so ein bisschen, vielleicht nennen wir es Pulsch-Prozess. Nicht nur Pull, sondern auch Push, Also irgendwie so beides. Der Pulsch-Prozess. Copyright auf das Wort, erhebe ich jetzt. Der Pulsch-Prozess. Also so ein bisschen äh, elterlich liebevoller Druck beschäftige ich auch mal mit dem Thema, aber auch sonst nur äh, pull dir das raus, worauf du gerade Lust hast. Und dann gibt es halt diesen Tagesplan für unseren Sprint. Und ja, das ist die Orientierung, wo dann auch, je nachdem, Manchmal sitzt die Große auch oben am Schreibtisch, irgendwie bei mir oder arbeitet da. Die läuft dann über Tag mehrmals täglich runter und guckt dann, um Sachen abzuhaken. Und dieses Abhaken, da gibt es eine Definition of done, also wann darf man eigentlich was abhaken. Und da stehen so verschiedene Punkte drin, was dann erledigt sein muss. Die ist, wie wir eben schon so ein bisschen gehört haben, bei Jasmin, wenn die die anwendet, strikter als bei mir. Also wir haben uns da nicht auf eine DoD geeinigt, würde ich sagen, nicht auf eine Definition of done, sondern wir haben da zwar ein bisschen unterschiedliche Maßstäbe, die wir da anlegen, Aber ja, es gibt eine vollumfängliche und das ist vielleicht genau wie in der Praxis bei deinem Entwicklungsteam auch, wenn du mit Scrum arbeitest. Das Team nimmt sich meistens zu viel vor an Qualitätskriterien und schafft das eigentlich gar nicht. Das ist da so auch. Jasmin hat da sozusagen den perfekten, Schulbearbeitung aufgeschrieben und aber als Entwicklungsteam zusammen kriegen wir das gar nicht geliefert, sondern wir kriegen immer so zwei Drittel ungefähr hin. Eigentlich müssten wir da mal eine Retrospektive über die Definition of Done langsam machen, damit wir das entsprechend anpassen.
0: So wie eben in jedem Entwicklungsteam. Aber ein wichtiger Definition of Done Punkt ist, wenn der Zettel auf Done wandert, dann machen wir einen Freudentanz. Ganz, ganz wichtig, feier deine Erfolge.
1: Genau, und dazu zählt auch, dass wir die erledigten Karten immer in so eine kleine Tupperdose reintun. Und damit passiert gerade heute etwas ganz Spannendes, denn heute steht was mit pappmaschee bauen auf dem Plan. Und da wurden diese ganzen abgehakten Backlog-Einträge jetzt genommen zerrissen und da kommt nachher noch Wasser drauf, im Eimer wird das Ganze püriert und dann noch ein bisschen ähm, Kleister dazu und dann wird das Pappmaché werden. Also da ist schon die Vorfreude auch da sozusagen das Bearbeitete direkt weiter zu bearbeiten.
0: Genau, das haben die Kinder übrigens bei Sendung mit der Maus gesehen. Was mich gleich zu dem nächsten Punkt bringt, ich möchte nur noch was zum Kanban-Board sagen, das hat sich auch entwickelt. Am Anfang haben wir irgendwie so einen Drei-Wochen-Plan von der Schule gekriegt und ich habe das alles ins Backlog geknallt. Und da hat man so gesehen, was passiert, wenn Backlog zu voll ist. Genauso wie das bei unseren Teams passiert. Was total lustig ist, es war die komplette Überforderung. Unsere Tochter wusste nicht wirklich was ziehen. Sie war völlig unfokussiert. Sie war desorientiert. Es hat zu zu extremen Reibungsverlusten gefühlt, weil dieses Ding einfach zu voll ist. Seitdem habe ich gelernt... Lebe ich einfach nur noch ungefähr eine Woche an Arbeitsvorrat in dieses Backlog rein. Der Rest ist nochmal irgendwo anders. Und es hat zu so viel mehr Fokus geführt. Also da auch unser Board immer wieder zu verfeinern, es steht jetzt eine Woche an Arbeitsvorrat da. Das zieht sie sich in diesem Push-Prinzip, Beziehungsweise ich würde sagen, wir haben unsere Tochter auch die Nummer 1 produktivitäts den wir anwenden, gelernt. Eat the frog first. Mach das, was du am wenigsten machen willst, Einfach als erstes am Tag, dann hat zwei Dinge, erstens hast du es dann schon gemacht und zweitens bist du stolz auf dich, dass du schon das, was du am wenigsten machen wolltest, gemacht hast. Das war am Anfang immer Mathe. Mittlerweile ist es gar nicht mehr wirklich Mathe, weil sie das mittlerweile auch gerne macht. Also Übung, Schuhari, Übung führt dazu, dass ich irgendwas anfange zu meistern und das meistens dann auch irgendwann mal gerne mache und deswegen hat das eigentlich ganz, ganz gut funktioniert und ich bin total froh, dass wir uns das unserer Tochter schon mit sieben Jahren beibringen konnten. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt, der ich für mich als Mama entdecken musste und das ist, Kinder lernen auch anders. Das weiß ich auch aus der Psychologie raus, aus der Neurobiologie raus. Natürlich ist Schule wichtig und akademischer Erfolg ist in unserer Welt einfach sehr, sehr wichtig. Und mir ist es auch wichtig, dass unsere Tochter ihre Schulaufgaben macht. Also wir hatten diese Diskussion, wollen wir homeschoolen oder lassen wir es bleiben? Die hatten wir bei uns zu Hause und wir haben entschieden, ja, wir machen Homeschooling. Und wir unterstützen unsere Kinder und wir wollen auch, dass sie, dass sie da was lernt und dass wir das rausziehen. Aber auch damit einzubeziehen, Kinder lernen auch auf ganz, ganz andere Weisen. Und Spiel ist unglaublich wichtig für Kinder, um zu lernen. Und da nicht in den Drang zu verfallen, meinem Kind den ganzen Tag Bewegungs-, Betreuungs-, Kreativitätsangebote zu machen, das ist ganz wichtig. Eine von Kai's Mitarbeiterinnen hat mal gesagt, also wenn mir noch irgendjemand einen Tipp per WhatsApp schickt für Muddis im Homeoffice, dann kriege ich die Krise. Und so geht es mir auch. Die Kinder brauchen doch nicht ständig Betreuung. Die können auch mal freispielen und gerade da entwickeln sie so viele Kompetenzen. Sie entwickeln Sozialkompetenzen, sie entwickeln Kreativitätskompetenzen, sie entwickeln ein Gefühl von Flow und das ist so wichtig. Also
1: allein die Kreativität, die die da reinstecken, das Wohnzimmer zu verwüsten, da muss ich auch mal wieder sagen, Hut ab, ja, gut gemacht. Das bleibt natürlich nicht aus, ne, dass das eine oder andere da mal irgendwie unter die Räder kommt, was man sich anders vorgestellt hat. Und auch Aufräumen haben die Kinder gelernt und das ist ein Thema, was auch lange, lange brach lag und mittlerweile täglich funktioniert, dass man abends auch entsprechend aufräumt. Und zwar in den Gemeinschaftsräumen öfter als als im Kinderzimmer selbst. Aber auch da merkt man so dieses konstante Zusammenleben, dass da mehr Verständnis bei den Kindern entsteht dafür, was eigentlich unser Zusammenleben ausmacht.
0: Auch total schön. Ähm, Ich koche, meistens koche ich. Mittlerweile bedanken sich unsere Kinder fürs Essen. Das ist total schön. Das hat vor Corona-Zeiten hat sich niemand fürs Essen bedankt. Mittlerweile kommt ganz oft, danke Mama, dass du gekocht hast. Jetzt räumen wir den Tisch ab. Das finde ich für eine Vier- und für eine Siebenjährige unglaublich gut, dass sie das realisieren. Und für mich war es auch ein ganz wichtiger Punkt, zu lernen, dass meine Kinder ganz viel mitnehmen, wenn sie im Haushalt mithelfen und da vielleicht auch ein bisschen mehr mithelfen müssen als vorher. Mir aber auch geholfen wird dabei, weil das war für mich immer so ein Balanceakt. Na, räume ich jetzt das Wohnzimmer auf, dann bin ich nämlich schneller fertig. Oder lasse ich mich auf das Geknatsch und den Streit ein, bis sie mal das Wohnzimmer anfangen aufzuräumen. Das braucht einfach ein bisschen mehr Kraft. Jetzt, wo ich diese Kraft aufgewandt habe, wird es wird's immer wie einfacher. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist auch wirklich, dass sie das unglaublich gut machen, stolz auf sich sind. Also wirklich ein Stolz und, und eine Selbsteffizienz für sich erleben. Und auf jeden Fall auch unsere große Tochter ganz, ganz viel davon profitiert. Also unsere große Tochter muss, wenn die rote Lampe an ist, auch öfters auf die kleine Tochter aufpassen, wo ich dann sage, okay, guck mal, du bist jetzt die Babysitterin von deiner Schwester, bitte überleg dir mal, was du mit ihr machen möchtest, die nächste halbe oder die nächste Stunde. Und die überlegt sich so viele ganz tolle Sachen, die sie mit ihrer kleinen Schwester macht und sie übernimmt da so viel Verantwortung, das ist für sie eine ganz tolle Erfahrung die zu sehr viel Stolz und sehr viel einem, einem ganz guten Gefühl führt von, ich kann was bewirken in dieser Welt, was so unglaublich wichtig für Kinder und für Erwachsene ist. Deswegen beziehe ich unsere Kinder viel, viel mehr ein in den Haushalt und finde, sie profitieren davon extrem.
1: Ja, du hast in dieser Folge ganz viele von unseren Erfahrungen gehört, was uns weiterhilft im Moment in diesen schwierigen Corona-Zeiten, Eine Sache, die wir herausgefunden haben, ist, dass so eine ganz klare und rigorose Struktur ähm, nicht so unsere Sache ist, sondern wir manche Dinge sehr radikal durchführen, zum Beispiel Borgens irgendwie zu tanzen mit den Kindern, weil das ist irgendwie ein Punkt, der muss irgendwie stattfinden, das hilft den Kindern, den Tag zu kommen, dass man sich anzieht vom Frühstück und so weiter. Aber dass wir sonst eher so mit so einem flexiblen Flow unterwegs sind, den wir in einem Kanban-Board organisiert haben. Also so eine Art Taskboard, wo man im Prinzip sieht, was steht denn, insgesamt an diese Woche, was ist für den heutigen Tag relevant und unserer Tochter entsprechend selber den Fortschritt, Lernfortschritt darin aktualisieren kann, damit sie mehr Verantwortung dafür tragen kann, was da entsprechend gefragt ist. Dabei hilft uns eine Definition of Done, die sagt, was heißt denn eigentlich fertig? Und auch da, wir haben irgendwie echt eine tanzende Familie mittlerweile hier, wird ein bisschen gedanced. Fünf Minuten, wenn entsprechend ein Punkt abgehakt wurde. Häufig auch mit entsprechend lauter Musik. Bei mir meistens ein bisschen elektronischer als bei Jasmin. Auf jeden Fall macht es Spaß. Dann geht es um die Balance zwischen Freizeit, also draußen sein, in der Natur sein, eine Runde spazieren gehen, wirklich mal abschalten, ein- bis zweimal am Tag, was uns sehr dabei hilft, dass wieder Konzentration frei wird für die Sachen die anstehen am Tag.
0: Was für uns auch ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich unsere eigene, unser eigenes Glas aufzufüllen, zu uns selber zu gucken, gucken, dass es uns gut geht, damit wir auch für unsere Kinder und für unsere Teams da sein können und zu realisieren, dass Schule nicht alles ist und Kinder auf ganz viele verschiedene Arten lernen, unter anderem über Haushaltsarbeit, aber auch über Langeweile und wir diese freien Räume für unsere Kinder kreieren, damit sie da besonders viel Kreativität auch erleben können. Und jetzt freuen wir uns auf die pappmaché figur mit alten kannbaren Klebezetteln,
1: die gleich zusammengebaut werden wird. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterempfiehlst in deinem Netzwerk und wir uns bald wieder hören beim Edger Growth Podcast. Schön, dass du da warst. Deine Jasmin und dein Kai.